0: 谢谢我们刚刚讲述的各位讲师的分享内容。那我们台下，我们台上呢有出现了一位神秘嘉宾。那我们欢迎张冠宇医师为我们做一点他之前曾经照顾过的一些小心得
1: 。刚刚听大家讲了好多，就是比较说那个这个在病人哈、哦、那衔接一些资源的时候有哪些途径哈、哦、<笑>那个。因为我都比较 focus 在病房啊，真的是那个如果病人的、哦、话，他准备要出院的时候，他可能状况比较好的时候哈，然后后面就完全就交给各位这样子，对，所以我，所以我觉得说刚刚听大家这么多那个关于长照 2.0 啊，后还有些日照的、战蓝的日照资源啊等等啊，后我就觉得说那些。盘根错节，然后也要帮家属吼，李静说自己最适合志愿在哪里，我就我就觉得是蛮蛮不简单的然后，那我我稍微分享一下那个我在照顾一些失智症病人，其实失智症病人我想大家多多少少都会遇到，但比较典型的失智症病人是比较容易在那个老老年医学科病房里面吼遇到，然后我想那个第一次应该也会有感觉然后。那你说，呃，刚刚莎莉讨论一下，要分享一下那些呃自闭症病人的照顾的心得。我觉得是这样哈、哦，就是总而言之啊，会让人觉得说，他是一个很挫折的一件事情哈、哦。因为其实自闭症哈、哦，从他这种状是有些发现他轻症的并发症，那轻症的、哦、话，通常都会从一些比较有趣的情况出现哈、哦，比方说他可能那个阿贝很喜欢呃，出外走走哈、哦。在外走，然后常常不知道走到哪里去，然后开车不知道开到哪里去，或者是说哈，他的财务的管理哈，突然会变得比较奇怪哈，他都是认为说，人家跟他讲说他在非洲会中乐透哈，会有个大奖要等他去拿，他会一直相信这件事情哦，哦，所以说那些你不要认为说诈骗集团哈，他对那个那个对对我们没没有效哈，可是有些在世之真的长辈上、欸，其实真的是有一些。只要说讲到什么发大财呀、啊，然后讲到一些他们可能小时候成长的背景喜欢听到的一些术语哦，听到的一些点哈，然后呢可能逻辑上不用解释太多，可是他们却会去信，然后他们就可能就中了一些圈套。样那财务管理适当是一个侦测早期那个失智症一个很重要的因素哈。那慢慢就是说呃，我们会发现说，哎、欸，他已经不再是他从前的他了，有可能就是说。嗯，失智症哈，那我我想哈，对于说家人的那种呃相处，他过去的记忆哈，还有说一些亲切感哈，慢慢就会哦，他也不会说就是呃完一瞬间就完全遗失这样的，不会哈，他他我照顾过的病人哈，会比较像是这样，他就是有时候症状比较好一点的时候，他会记得你，可这个是前一个小时的事情哈，那下一个小时他真的就完全就忘掉了，那。这个可能还是比较算是中期的时候，那中期的时候可能还开始就是你要小心说他是不是开始有一些吞咽啊，哦，还有一些那个那个上厕所治理的问题哈、哦。等到说有一天你看他可能走走路哈，就、哦、裤子都是有味道的时候、哦、那可能就要很当心了哈、哦，就是尿失禁啊、哦，其实就是监测一个是失智正在走,走向恶化的一个重要的征兆，然我们还是会尽量给他一些治疗啦。后、哦。有一些呃，痴呆症，它可能是早期有些呃，身体上有物理性的伤害，比方说是呃，可能以前有中风过哦，或者说一些糖尿病控制的比较不好、哦、所以说我们会一个那个全身性的检查，然后就是看看以后有没有可以控制的因素。那当然比较麻烦的，就是一些可能找不到任何外在因素，他也不是说维他素 B12 叶酸不够哦，他也不是那个以前有脑中风过，脑部没有，他以前脑部也没有受伤过。就怕是真的是那种是遗传病史，或者真的不知道原因为何的。那这种其实就是比较麻烦，然后也要跟家属做更多的解释哈。你们就是可能要面对现实，要遇到一些困难。那我们的治疗方式就是尽量哈延缓、稳定的控制，不要说太快哈，病情走太快，然后让你们无法接受这样。那这是一个，它就是这是一个很长期的过程啊。哈。失智症哈，其实从发病哈。啊，一开始发病，然后一直到那个他真的呃开始进入末期，就整个整个症状哈很混乱，然后呢整个尿失禁，然后整个完全记不得家人，而且还很容易说去张望等等哈。那这个期间呃有老师说是差不多七年到十年左右啦，哈。我我我看我我看那个大部分我收案的病人哈，也差不多是这样的一个经历啊。哈，这是一个挫折蛮大的一个。过程了，然后因为其实他就是一直不断在走下坡，而且是中间会伴随着一些颠簸，或者是反复入院这样子哈。那这些其实都是在打击家人的，只是只能说我们在这段过程中哈，有很大一部分哈，其实哈还要去治疗我们的家属哈，让他心里知道说，哎、欸，有多少资源能够支撑他，然后我们期待应该放在多少哈，让家属才知道说是这真是怎么一回事，哦，那。帮帮助病人控制稳定的话，也可以才帮助说这些家属心理也不要太荡。这样子哈、哦。对，大概我先分享到这里。那我也觉得说失智站其实是，呃，高龄化社会哈、哦，大家都会面临得到一些情况嘛哈、哦。就是一个即便哈、哦、从小书哈、哦、念再多，他可能是社会上哈、哦、一个精英呐、啊、哈、哦，或是那个呃在在家里曾经是经济的支柱，然后突然有一天他好像。性格哈、哦、变得越性格好像变得比较急躁一点，那你可能呃，变成说这这就是家人可能一开始也没有察觉到自己，只、就是觉得说你怎么怎么最近脾气比较坏哈、哦，然后到最后就是说对家人的感觉哈、哦、已经哎、欸、有些变化，发现说哎、欸、好像真的是有点不太认得我哈、哦，有点类似这样的的感觉，然后到最后哈、哦、就是要接受说这个病情可能还有呃要长期与他相处，这个是四到五年然后、哦。那可能就是要陪伴他这个走向疾病的末期，所以失智症其实到最后的时候，他也是一个疾病末期的诊断，他也是需要安宁治疗的哈。这样，这个这个是一个事实。那因为说沟通哈，病人说可能到最后病人无法完全对外沟通的话，所以就是这个重点是大家对家属哈要更多的体谅，然后要陪他们走过这段时间这样。那当然啦、啊，我会觉得说有些期待太高，有些比较宗教的话我觉得会有点稍微不切实际。像是说，呃，天主教哈，他我知道说他们也是很关心世之正的吼。的我看到有位教宗哈，他就那个在台湾哈，忘掉他他的名字叫什么了，可他他是说哈，失智症哈，那他他可能不记得你了，可是他对你爱的感觉是还在的。这样讲其实是很温馨的哈，但是。以我的经验，我可能要说 ，maybe not， 好、哦，因为他其实可能没有错，是这上子尽量让他哈、哦，最后让他尽量在他自己熟悉的家里面，啊、哦，他有熟悉的感觉哈、哦，会比较让呃他自己的病情会比较好过，比较安分一点哈。哦那但是事实上，他真的有一天可能真的会连爱的感觉都忘记。但是这是疾病自然的过程，所以对疾对疾病要有个正确的认知，才能够减少说你在照顾过程中产生的挫折感还是伤害。好，这每个人都会经历过这些情况。好，那照有有这样的、有这样的病，家里有这样的病人的时候，好，那最后把期待值放在哪个地也就是我们安宁在面对狮子的时候，哈，要面对的一个课题。这样子，那我先分享到这边。
0: 谢谢江医师的分享，那真的刚刚讲的一些故事都还蛮感动的。那接下来呢，我们就先中场的 Q&A 的部分。那第一题呢，就是想帮安德森做询问。那安德森呢，就是其实他家里面就是有外用陪伴奶奶之外，还可以用一些什么样的资源？那我们请台上的一些 speaker 做回应。
2: 在这,这边的话，就是呃，安德森的部分是有聘请外籍看护嘛。呃，如如果就是阿妈的部分，经由卫生局的这边的长照照专这边来去做事能评估，在第二到第八级的话呢，就是可以在外籍看护工，如果说他们有提出要休假的时候，那我们可以来申请喘息服务。那喘喘息服务的话就，就就是主要照顾者，那也就是这位。外佣他请假的时候，或者说他想要休息的时候呢，我们可以有居服人员到家里面，然后担任像像是一个外籍看护的一个角色。那这个的时间呢，我我们通常的话就是以一个单位是两个小时来去计算，那一天最多可以用十个小时的一个服务时间。那另外的话呢，就是包含像是刚刚有提到的交通接送。然后以及购买辅具啊，或者是要做无障碍的设施改善等等，以及就是请那个赋能老师到家里面来去帮阿妈的功能性，然后来去做赋赋能的服务都可以使用
3: 。补充一下，我觉得就是最简单的方式就是我们刚刚提到的长照专线就是 1966， 因为刚刚。冰审有提到说，就是可以让我们的专员去做探访嘛，哈。那最简单的方式，你也不用去离开任何地方，就是直接先打1966。那中间还会有人跟你做对接，然后再来就是，呃，有外用的部分，譬如说偶尔假设是这个居家照护。然后，或者是其他的方式，有的时候也没那么刚好的时候。如果是只有一两天的状况下，白天需要出去的话，其实也可以跟当地地区的据点，像是我们这种日照中心类的小龟基这一类的。先取得联系，因为其实资讯先交给我们，那有的时候你只是需要一天、两天的服务，我们依然有做这样的服务啦。哦。所以说，就是可以先跟我们取得联系，那资料是可以共享。那在这样的前提之下呢，就是呃，可以做很多层次的考量。不过还是要先请这个安德森要先打一九六六做一些确认，大概是从这一步开始。就可以开始对接了。大概补充到这边以上
0: 。想询问一下安德森，那你目前有什麼遇到什么样的困难，跟大家分享一下？嗯
4: ，我觉得刚刚那个江医师提到很重要一块，就是照护者的心理支持这部分，因为我们比较难在网络上找寻到这个东西。那变成是我们要用什么样的心态去面对，或是接受，或是到现在，我可以跟这一个疾病，因为我是他身边最亲近的家人，然后我怎么去跟他共存？其实我反而这个也是，因为我我主要是在做艺术创作的工作者嘛，那我自己也是很希望可以透过。因为我经历了这一段将近七八年照顾阿妈的时间，那我的确也是有进入到忧郁的状态，或是整个是想要逃避的状态。那我后来怎么去变成用比较正向的方式接受这一切？我觉得每一个人好像都要找到自己的一个出口。那我觉得这个是现在比较难。提供给我们照护者的资源嘛？我觉得这个是比较困难的地方。对，
5: 嗯，其实刚刚嘉黄的部分，他有分享到照顾。因为我不知道你有没有去跟
6: 那个家庭照顾者总会先做过联系，因为他们本身就是他们服务的对象就是家庭照顾者，那他们其实一共有八单项服务是给家庭照顾者去做使用，他们会有专业的人员就是去收呃。就是把家庭照顾者当作个案，他们会定期的呃做访视、陪同聊天，然后关心状况，也会有我前面所提到的可能居家照顾的指导技巧，然后有一些舒压活动，然后甚至他们有一些支持团体，因为像我们自己是我们辅导据点，在去年的时候有有去开了一个属于男性家庭照顾者支持支持的一个团体。因为我们去年的时候发现，我们自己手手上的个案群里面有很多都是男性的照顾者，有一些照顾压力比较难去跟别人说，所以我们就那时候有在据点，就是去试办了一个类似男性的家庭照顾者支持的团体，大家去交流一些经验跟分享，然后试着去把自己遇到困难。提出来，那也请我们的专业人员再给予一些建议跟回馈。那他其实里面还有一块，我觉得或许你也可以去做使用的是那个心理协谈的部分，所以他们会找咨商师或社工师去进进行一对一的一个协谈的部分。然后我记得他们没有局限在居家，好像也可以约到附近，或是用电访的方式，然后有额外提供一些喘息服务，好像不会去占到那个长照的一个服务的那个时速的部分。所以我觉得，或许你可以先考虑说，先去询问说这个家庭照顾者总会，然后去帮你连接到就近的那个家庭照顾者支持服务据点的部分，这样子
7: 。嗯
6: 嗯嗯嗯,嗯他们的那个专线其实蛮好记的，我记得他们的专线应该是零八零零五五零七二七二，就是有你真好真的五力金鹤金鹤
3: 。所以我觉得，
6: 或许你可以先去了解看看、嗯，然后跟他说你的一些状况。他或许可以再帮你额外连接到其他的资源跟服务，嗯，跟你分享这样子。谢谢谢谢。不会
3: 。那我这边也要讲一下，就是说，其实就是刚刚也提到，包含智商的这个部分哈，这些其实都还有一些资源可以运用。那确实像、呃、我自己是很长一段时间在 Clubhouse 上。呃，我也是积极在参与这一些关于医护相关，因为我自己也是这个产业里面的算是一份子，长照产业里面的一份子哦。那我觉得除了我们开这些专业房之外，事实上这阵子我也有呃在这个参与之后，我有一些想法，就是说呃，包含刚刚以上的资源要先多运用之外，呃，在这个地方我们会开呃比较像是。呃，这种照护的家属的这一种 club 的话，我们也许一周或是两周可以有一次，让大家可以谈谈，因为有的时候包含忧郁，我自己也有忧郁的经验，所以需要的是一个情绪的出口。啊、哦，包含张老师，包含等等，有很多团体。但是有的时候你仍需要在家里的时候，线上的资源其实是一个蛮好的运用。那 Clubhouse 是一个新媒体，那针对我们这些呃专门的分类，那我们就可以开专门的房间。其实。呃，我们会愿意做这件事情，重点不是在于这个房间要有几百个、几千个人来听，我们不是着眼在这里，而是我觉得即使是两个、三个，甚至是只有一个，在这个当下，只要有一个人可以陪伴跟倾听的时候，那个当下你可以把情绪好好的平复下来。那对于这一段，我刚刚讲过马拉松一般的道路。对你来讲，就是有一个休息站，可以喝一杯水、喘息之后，我们继续一起向前。我们可以彼此扶持，所以包含这件事情，我们会呃开始一步一步的往前进。所以希望安德森，你这边可以就是说，呃，了解自己的状态，能够有在自己过不去的时候，勇敢地说出来，也不用说勇敢，就直接说出来就好了。对我们每一个人来讲，只要你愿意说，就有机会得到协助。好、哦，所以我们一起加油，谢谢，谢谢
0: ，谢谢，就是大家对于安德森的一些个状况来做分享，这样子，对，那接下来呢，我们有第二个题目，就是有台下听众做询问的，就是听力障碍为成年后最可改变失智风险的因子，啊，吸烟是第二，但是很少被提及。可以请各位分享一下，就是台湾失智症专家们对于听力问题的看法吗？这一题呢，我们邀请精神科的李仁清医师做回应
8: 。好，谢谢提问哦。那这个题目呢，就先讲一下，呃，因为等一下应该我们会有另外一位医师哦，他的听询会来直接针对这个这一篇是二零二零年 l a n s o t 就是《赤佬针》的这个。文章来做一个评论哦，直接讲，其实台湾早就已经有相关的一些流行病学的研究和调查了哈，确实在，在呃比较中年，就是大概四十五岁到六十五岁的这个年纪的呃的人，他的这个呃呃听力障碍会跟他的失智风险会呈现正相关，好，所以这个部分的话，确实是本来我们台湾就已经有相关的一个研究，不过他这个是从健保资料库的研究出来的，所以他是比较是属于一个回溯性的研究。它并不是一个前瞻性的研究哈，所以我们要先知道这个部分哈。那其实从医学理论来讲的话，我们大概可以知道说，为什么听力障碍、听力损失会跟未来产生失智症可能会有一些相关相关联系，是因为说，当你的听力不好的时候，其实你很难再去学习新的事物，因为你要接收讯息的能力变差变弱，你需要透过更耗费力气的方式，比如说用笔记或是用眼睛观察。好的方式来降来来,来那个学习新的事物，而学习新事物本来就是一个呃预防失智症的一个重要的手段之一。那当然也会导致你的记忆形成跟记忆的呃学习不好，那你整体的生理、心理的健康状况都会下降。这样的话，其实也容易会造造成很多的一些情绪问题哈，包括像焦虑、忧郁的问题。那未来也可能会产生一个失智症的风险。那当然也有很多其他的呃一些比较社会心理的理论哈，包括说因为。呃，这些听力障碍的族群，吼，他们因为这些呃听力的问题，他们可能会因此而更减少人际的互动以及社交生活，在社交孤立的状况之下，其实会让人暴露在一个容易产生一个忧郁的风险。呃，忧郁症其实会在我们的六十五岁之后大幅的增加，我们产生一个失智症的一个一个状况，吼、哦，所以这个是我们台湾本来就已经有流行研究。哦，不过我们大家还是要知道，这样这一类型的研究，它都大部分都还是回溯性的资料库研究，它比较难去做一个前瞻性的一个一个研究哈、哦，除非你可以像北欧、像芬兰、瑞典这些国家，它可以有哦全民的一个健保的呃全民的一个健康资料库，可以从刚一出生就可以持续的追做追踪，那这样化出来的一个研究就会很有价值。好，那这是我这个针对。这个题目还有台湾的一些相关研究的部分啊，后面再请大克群群哈来补充一下关于直接针对这个 l e n c e t 二零二零年这篇呃论文的一些相关的评论
9: 。哎，大家好，我是大克群群。就是我我,我想这篇论文有几个重点，我们可以学习到了。那就像李医师讲的，就是说我们当在评评论这些论文的时候，我们要看它是。回溯性研究还是前瞻性研究？那呃，可能台下有很多非医疗的人员了。所以我大概稍微的补充一下，什么叫做回溯性研究？就是我们疾病已经发生了之后，我们才去回溯说，哎、欸，到底呃哪一些危险因子可能跟疾病的发生有关系？可是这个疾病已经发生了、哦，所以其实回溯很有很多会需要去调整的因子。那呃。前瞻性研究就像刚刚李医师讲的，像我们自己在做肠道菌这一块，也很羡慕北欧的国家，他们一出生小朋友还是一个白静静的白纸的状态的时候，他们就收集了很多生理的数据。那在他们成长的过程之中，这些生理的数据呢，呃，譬如说他们后续。发了一些疾病，包括呃，譬如说过敏疾病啦，或者是呃，失智问题啦，他们可能比较可以去呃，回溯说，当时候他们的居住环境或者是一些生理条件，到底是哪一些呃因子造成他们后续有发这些疾病的可能性。好，那很迅速，因为我我想节目已经进行了那个呃一个快一个半小时了哈，我很快速的讲两个重点就好了啦。第一个就是讲到说为什么呃听力跟呃。呃，我们失智会有关系。那在美国的一个比较少人的研究里面有提到说，他们去观察这些人，他们发现说，哎、欸，这些失智的人，当他们有听力的问题的时候，他们在颞叶哦，就是 temporal lobe 的地方，发现他们的呃颞叶的容量是比较少的。那再加上呢，呃，他们的那个海马回有可能是会受，因为颞叶呃。容量比较小的关系而受到影响，那他们推论呢，可能这个就是呃听力跟失智症的之这之间的一个关联性。但是这个论文更重要的一点是告诉我们助听器使用的重要性哦。他们发现就是说，如果在助听器的呃辅助之下，就像刚刚李医师所讲的，他们比较可以拥有呃正常的社交生活，他们也可以阻断掉一些不必要的噪音。那这其实对这些呃呃可能有失智症的呃患者来讲，其实是可以保护他们的因子，导致他们避免呃有后续有失智症的问题这样子，所以呃这边也在强调助听器的使用哈，所以呃这篇论文我觉得很重要的一点是告诉大家，不是说哦、呃、听力耗损很可怕，而是如果家里有老人家有听力的问题，要及早带他们去使用呃佩戴助听器，其实可以避免他们发生失智症的问题。呃，那以上补
0: 充，谢谢。谢谢大特、静静、吴医师的补充。那很谢谢大家，就是利用小飞机还有我们的 s l i d o 做提问。有些题目会放在最后的 Q&A 一并做回复。接下来呢，我们还有后续的节目进行。欢迎我们曾经担任过神经外科跟偏向整合医疗的护理师玉玲，帮我们做失智症的预防的介绍。
10: 好，大家好，我是玉玲，我来跟大家聊聊一下如何预防自己跟家人失智症的发病机会。那失智症大部分是跟我们基因有关，那其实也有三成的危险因子，我们是可以透过一些措施积极的去预防。那我以下提出七个措施。首先，失智症预防第一点，不停止学习新事物及更新活化大脑。啊，刚刚这这点李医师有提到哦，我们的大脑中有非常多的脑神经，那这个神经突出中有电流去做连接，那我们学习新新事物的时候，这个突出会跟别的突出产生新的连接，那我们不停的去学习新事物，这个连接就会越来越强化，那连接好对我们的记忆力就有很大的帮助，这就是活化脑细胞最好的方法。那具体我们可以做方法，像是平时持续的阅读、学习新的语言、一种新的乐器、新的舞蹈、新的流行歌曲怎么唱，甚至是新的三 C 产品，或者是以前我们有兴趣却没有时间或机会去学的事情。那在我们有能力跟时间的时候去学，不断的去学习新的事情，多用脑，我们脑子会越动越灵活，可以有效的延缓我们老化跟失智的速度。是这阵预防第二个练习表达和沟通，这就是呢，把我们所知道的事情、学习来的新事物内化转换之后，我们利用听说读写的方式去表达出来。那我们透过分享的方式，脑细胞会不断的活化，还有维持健康，对大脑的训练是非常好的。可以多练习去表达自己跟沟通。那刚刚我们有提到这个听力的部分，如果说到了中老年有重听的问题，就不要忽视这个问题，因为当我们耳朵开始慢慢听不见，会大大减少我们表达和沟通的能力。那接下来第三点是自症预防，第三点建立社交关系。那科学研究已经告诉我们说，我们如果比较没有跟人群接触，罹患这个失智症跟忧郁症，甚至是心血管疾病的机会会比较高。所以尽可能的建立社交关系，多接触一点人。那年长者可以跟同伴一起聊天啊，打牌、下棋、跳舞，对大脑的激活有帮助。那因为现在在疫情期间，那如果解封之后，我们比较可以跟人群实际上的接触。那预防是。之症第四点，良好的生活习惯，有一些不好的习惯啊，像是抽烟、喝酒、嚼槟榔这些东西呢，都含有很多的致癌物，会让我们的身体一直处在一个发炎的状态。那发炎状态久了，就会伤害我们大脑里的血管跟脑细胞，它对大脑影响非常的大。那每抽一根烟，那成千上万的自由基都在破坏，供应到大脑的血血管氧气会不够，对大脑是很不好的。那好的习惯呢，就是维持运动跟户外活动。那我们运动的过程中会产生脑内啡，让人产生兴奋感。那快乐的荷尔蒙就是血清素，对强化我们的大脑、稳定情绪都有很大的帮助。还有我们脑中有这个脑脊髓液，是负责营养物质跟代谢，还有保护我们的头。所以有一些废物呢，需要靠脑脊髓液去排除。那运动也会促进我们整理这个淋巴循环。把沉积物质沉积的物质排除掉，所以维持运动跟户外的活动也很重要。预防失智症的第五点是健康的饮食，呃，均衡的健康饮食，这个大家从小到大都知道。那我这里提到一些哦，我们的人呢，大脑有大部分都是油脂的组成。那我们吃到坏的油会去僵化我们的这个大脑，好的油就会帮助我们的大脑运转顺畅。那好的油，尤其是植物油，例如像橄榄油、古茶油。那橄榄油里面的 Omega 9就有不饱和脂肪酸，对大脑的健康还有抗发炎是很有帮助的。还有坚果里面有好的油脂跟维生素 E 也很不错。那再来是蔬菜，吃蔬菜呢，它有那个膳食纤维，对大肠的健康是很好。那呃，大肠好了，对我们的大脑也可以防止退化跟抗发炎。还有这个世界上有很多的饮食形态呢，也有其中有一些是很适合预防失智症跟维持肠道健康的。等一下我们会请营养师及清清医师再详细介绍。接下来预防失智症第六点，控制好慢性病。那失智症的危险因子有包含糖尿病啊、高血压，如果有三高，也就是高血压、高血糖、高血脂。一定务必要好好去控制它，因为这些慢性病呢也会造成我们血管的伤害，加速血管硬化、梗塞、缺血，那血管型的失智症几率也会增加。所以慢性病一定要控制好。那前面有提到均衡饮食，还有良好的生活习惯，也有避免三高的作用。好，预防失智症第七点，维持良好的情绪。长期处于慢性忧郁疾病的人呢，对我们的大脑伤害也很大。很容易诱发一段时间之后的记忆力退化及失智的问题，所以情绪上面的问题呢，我们可以，呃，有问题我们可以先跟朋友、家人去聊一聊，然后寻求自己的灵性信仰，用正确的方式去解开不好的情绪。必要时，我们可以请求身心科医师的帮助。那情绪处理好了，对我们的身体以及大脑也有很大的好处。那以上我再整理七点，我再念一次。呃，预防失智症，第一点，不停、不停止的学习新事物跟，跟跟新激活化大脑。第二点，练习表达和沟通。第三点，建立社交关系。第四点，良好生活习惯。第五点，健康的饮食。第六点，控制好慢性疾病。第七点，维持良好的情绪。以上这些就是我分跟大家分享预防失智症的方法，就分享到这边，谢谢
0: 。感谢玉玲为我们分享一些失智症的预防。那接下来呢，就是失智症不止就是有身体上或是行为上的表现，那我们也要有一些营养上的面的补充。那接下来就要欢迎我们的营养专科 Ariel 帮我们分享对于失智症患者的一些营养配方
7: 。嗨，大家好，我是 Ariel。嗯，其实失智症在我们营养师里面其实不是主要的范畴。但就发现说，其实失智症，呃，人也越来越多嘛。那大家可能比较听到，哦，常听到就是这些，呃，以前可能有说什么吃蓝莓可以预防失智症啊。那其实我们这边就有整理了大概两篇文章在我的 bio 里面。那 bio 里面的这两篇文章其实都是在讲麦德饮食相关的，因为大概二零一七年、一六年的时候，那时候西方传了这个麦德饮食。那麦德饮食其实大家很熟悉，它就是一个地中海饮食跟德苏饮食。德苏饮食是。呃、uh, ，dash diet， 但呃，应该是说这两个饮食中，它其实都跟都跟我们的资质证是有关系的。好，那其实，在这样的研究上面，就真正去比较这三个点是差在哪边。所以，像在我其中一篇文章里面，它有一张图呢，是可以看出这三个饮食的差别在哪边。那我现在先简单介绍一下麦德饮食好了。好，麦德饮食其实它有一个很简单的指标，就是它只要吃十种食物，然后它有一定的频率。然后五种绝对不要吃，或是少于这些频率的这些食物。那我大概讲一下这些食物，大家都很常见，也平常应该都会吃到，像是全谷类啊，还有绿叶蔬菜，还有一些其他蔬菜，还有坚果类、莓果类、红豆类、豆荚、鱼、鸡，甚至刚才有说，哎，可能呃尽量不要吃的一些红酒，这个说每天至少不要超过一份。那还有橄榄油，所以像这十种食物里面，就可以知道说，哎，其实很多都是以植物为基底的食物。那植物基地，我们比较知道，就是跟花青素啊，跟抗氧化物，好、喔，跟植化素有关。真正去把这些文献拿出来看的时候，就发现说，哎、欸，不管是说我今天是中风的病人，心血管的病，心血管疾病相关的病人，或者是说，其实我可能甚至有一篇法国的研究啊，在我，的其中一篇文章里面，大家可以点进去看，如果有兴趣的话，它这个是二零一九年，它就去。呃，特别去看说，哎、欸，如果老人家如果有抱怨忘东忘西，就是他还未诊断是失智症的时候，吃这些东西有没有帮助？那刚好这篇文章的结果呢，其实是有的。所以不管看起来，就是看起来不管是有没有生病，呃，生病没生病的老人家哦，其实吃这样子健康饮食形态的比例哈，其实都会让大脑认知功能延缓退化的可能。那我这边分享到这，食物真正食物的部分，我请我们营养专科的 Tracy
5: 。哦，这好像是国外的饮食，跟我们比较没有相关，所以我现在就是呃，以一些台湾的家常菜啊，就是我套用麦的饮食的概念，然后去跟大家做一下介绍。就比如说以我们一餐来讲，我们会有主食、主菜，然后副菜跟汤。那主食的部分，因为刚刚讲到一些全谷类吼，所以我我们我们很重要，就是说我们应该要。运用一些全谷类的食物，比如说像。糙米啊、紫米、薏仁或是燕麦等等的来取代一部分的白米，对，但是量要记得要多一点，不能像是好像不小心掉进去只有几颗那样子，对。然后在主菜部分呢、啊，我们可以搭配像是禽类的部分呢，比如说像香煎鸡排啊，或是烤鸭胸，对。那海鲜的话，可以吃柠檬烤鲑鱼或是避风塘潮虾这这类的，这其实也都是我们台湾人还蛮常吃到的东西。那在副蔬菜的部分跟汤呢，我们可以运用一些绿色蔬菜跟豆腐类的食物，比如说像现在以当季来讲啊，我们现在目前的季节有空心菜啊、龙须菜、地瓜叶、芥菜、芥兰、小小白菜跟油菜等等，这其实都是我们最近就可以很常看到一些蔬菜，那我们可以就可以拿来当做副菜，比如说像蒜炒地瓜叶啊。豆瓣龙须或是芝麻酱、秋葵等等的，然后也可以搭配，比如说像铁板豆腐。那汤的部分，我们可以喝，比如说罗宋汤啊、番茄豆腐汤、味噌豆腐汤等等的。那当餐也可以搭配适量的红酒，但是就要记得刚刚有讲过，就是每天不要超过一份。那在点心的。部分，因为其实刚刚讲的这些东西吃起来就还蛮饱的了，所以我们可以，我们有设计一部分的点心，可以放在餐间来吃。那很谢谢我们就是另外一位营养专科的 Cindy 营养师帮我们做这个介绍。那呃，我们可以在餐间喝一个叫做莓果坚果饮，就是自己打的莓果类，比如说像是草莓啊、蓝莓、桑葚、蔓越莓或是黑醋。粟粒等等的，那再加上一些坚果去打的比较浓稠，那其实它这样抗氧化的作用很好，而且它又是一个全食物的概念，它可以把食物中的营养成分全部都包含在这里面。那其实也可以对牙口不好的老人家非常有帮助，可以让他们也吃得到麦德饮食里面的坚果。因为像一般的老人家，他们牙口不好，其实坚果都没有办法咬。那我们把它稍微打。就是打过打碎碎的，他们也可以吃得到。那以上就是我介绍的一个简单的麦德饮食的食谱，提供给大家做参考
4: 。所以麦德饮食的方向到底是呃什么要多，什么要少？还是它
5: 其
7: 实就
4: 只有食谱好像没办法理解，因为食谱以外，那怎怎么不可能每天吃那些东西？麦
7: 德饮食它其实是有一个定义啦。它的定义就是十种建议的食物，就是我刚才说那十种以外，它还有规定一个频率。嗯，我大概念一下，可能让大家比较不会这么模糊。它就像坚果类，它说每天、呃、每周五份；那 berries 像美果类，每周至少两份；然后 beans 还有 legumes 像这种，就是每周大概三份，稍微一周一份等等。其实，在台湾来讲，这些不难，但因为像在西方国家。你说，如果像是比较内陆一点，他要吃鱼其实非常困难。那其实台湾，如果你每周吃一份以上，甚至这些频率增加，就是这些建议的食物增加，其实都没有关系。可是你可以看到，他其实也有说哪些食物要戒掉。那戒掉的食物，大概大概讲一下，就像呃糕点类啊、红肉、cheese， 还有一些油炸的，还有那。我们大方向来讲，其实都知道，哎，这些好像都是加工过的食物。可这些东西，他又特别把它定义出来说，这些如果你真的要吃可以，但是每天可能少于多少，那每周大概少于几份。那其实，呃，就像我们现在大部分都在建议大家讲了，少吃红肉，那可能加工制品少吃。那这个背后其实有很多的，就是研究意义在。那这研究意义，他又把它归纳说，哎，其实发现这些长寿或是没有失智症的人，或是比较没有忘东忘西的人，他们的饮食形态也大概都是趋向这个方向。这边做补充，谢
2: 谢，谢谢
0: ，谢谢营养师的分享。那各位讲者分享的蛮丰富的。那我们时间上呢，可能会延长到十点半。那如果想要留下来聆听的，也欢迎大家留下来。然后，如果因为时间关系不方便继续聆听的，欢迎大家到 Podcast 跟 YouTube 做聆听。那接下来我们欢迎耳科亲青医师对于肠道菌丛这一块的分享
9: 。好，就是综呃，我们综合上面讲营养、讲运动，那大家就是会一直讲到脑肠轴。那脑肠轴这个东西呢，给大家一个观念的科普，就是其实肠道菌呢，在我们人体当中，它已经被认定为呃，我们人体的另外一个跟免疫。系统其实是息息相关的一个器官了哦哦，肠道菌我们看不到摸不到，但是我们却天天的听到它。那到底这些菌跟我们脑袋有什么关系？肠道菌被一刚开始研究是说，哦，这些肠道菌如果是它在处于一个菌相混乱的状态的话，我们可能人体会有一些代谢疾病，像肥胖啦，或者是三高等等的问题。那后续呢？在这两三年呢，就发现说，哎、欸，他们肠道菌跟肠道菌之间，他们有一个 cross talk 的作用，就他们会有一个交互的作用，会释放一些所谓的 n e u r o t r a m i t e r 就是呃，我们翻译中文一个神经传导物。那些神经传导物是跟刚刚黑泽所提到的呃。呃，就是呃什么神呃脑脑神经滋养因子有关系吼，就是所谓的 BDNF 啊，讲 BDNF 大家可能比较熟悉这样，然后翻中文真的是有点绕口吼。BDNF 其实跟我们呢脑脑袋的那个就是实质真是呃被研究很多，尤其是在饮食这一块这样子。那当然吃对东西对我们的大脑来讲是有帮忙的。那肠道菌呢，他们在 cross talk 的当中，就是他们如果我们吃不对东西，我们的生活习惯不好，我们缺乏运动，我们常肠道就很容易，呃，呃菌虫开始呈现一个呃菌相混乱的状态。那菌相混乱的状态，我们这一些就是呃肠道它们呃之间就会开始产生一些所谓的发炎物质。这些发炎物质会透过所谓的血脑障壁，而影响到我们脑神经。那大概呃所谓的就是呃为什么我们生活习惯不好，吃高油高盐高热量的东西，哦，可能跟我们的脑部失智是有关系。那为什么要吃对蛋白质，吃对东西？大家可以联想到的关联性哦，主要就是因为、呃、我们肠道菌与肠道菌之间，他们会释放很多的呃所谓呃神经传导物，去影响到我们大脑的呃功能。那再者，第二点是提到，就是说呃肠道菌呢，它会去代谢我们呃吃下去的东西，产生所谓的修 h fatty acid。我想营养师们对修 h fatty acid 应该是非常的熟悉了。修 h fatty acid 来讲的话，其实在我们的肠道。来讲，它是一个抗发炎物质，哦，它抗发炎物质的效果好到就是我们的免疫科几乎所有的疾病都跟这个 h 秋川呃秋川 fatty acid 有关系这样子。那这个东西到底从何而来？其实就是从我们的蔬果，蔬果之中就有大量的这些东西。所以为什么人家的饮食还是要呃均衡这样子？因为很多老人家口就是牙齿不好，然后他可能就会选择性来呃呃摄取他的营养的来源这样子，那是会觉得说其实我们。呃，老人家的营养还是要各方面的顾及，好，这其实跟他们的脑部的健康度还是息息相关的。哦，这这部分就是呃，要呃再次讲到一个日本的研究啦。我大概就是我自己呃肠道菌的部分，在呃一这一个日本的研究做一个 ending 这样子。在日本的研究就看发现说，呃有失智的老人家他们的大便跟没有失智的老人家的大便，发现没有失智的老人家的大便里面呢，他们的乳酸的。比例是比较高的，也暗示着说，如果他们的大便呃之中，它的呃细菌叫呃可以去刺激乳酸分泌的，其实好像对于呃脑部的健康是有一些帮忙的。那这些呃呃。呃系呃就是呃乳酸杆菌跟比菲德氏菌，不是跟大家讲说吃这这两支菌可以有效预防的失智症，不是哦哦，因为我们这这些研究几乎全部都是回溯性研究，真的也只有芬兰呐那些北欧国家才才可以做到前瞻性研究。所以为什么我刚刚在讲到听力的部分，我會特特别先讲到哦，什么是回溯性研究，什么是前瞻性研究，哦、主要就是因为我们回溯性研究只能告诉大家我们看到这个现象，那之后的所有的呃所所谓的。呃，积转这个需要更多的实验室的数据去告诉我们，到底他们的积转是从何而来。那呃，必须告诉大家说，要你要让呃我们肠道菌如何让这两支菌常驻，就刚刚提到的乳酸杆菌跟比菲德斯菌，其实就是持健康。以上，好，那这边呢，因为呃我们流氓中医师盲医哈，呃现在有点事情这样子，那他的部分是针对于呃中医的。的角度要呃做一些呃失智失智症的治疗跟饮食上的建议跟分享，在中医的角度来讲呢，呃，其实他们对于失智症叫做呆症、癫症、善忘、痴呆等等的哦、呃，主要的病因在他们中医的理论来讲是水海不足、瘀阻脑络、情志所伤跟痰浊主窍。所引起，那呃，其实失智症的病因主要是人体的虚，然后有痰有瘀。跟这这三个互为影响。那我刚刚就问了盲一说有痰跟我们西医的有痰是不是同样？他说不是。哦。中医的有痰，事实上他的呃意识在讲说，呃，其实呃我们呃水液代谢障碍所产生的这些东西都叫做痰，反正就是淤积的东西、水状物，应该就痰。就我西医对中医的理解这样子。那虚呢？呃，刚刚讲到人体的虚有痰或瘀，这三。者互为影响而引起痴呆症。那虚是指人体的禀赋不足，就是体质不佳的意思。然后肝肾不足，气血亏虚。那痰呢是指痰浊壅塞，脑痹清窍。那痰呃瘀呢是指瘀血闭阻。脑脉不通，反正整个概念来讲，就是不通的意思啊。我觉得就是我们 summarize 刚刚就是呃这三个讲虚啊，讲痰啊，讲瘀啊，这三件事情，就是反正它就是一个循环不好的状态。那呃，老人痴呆的病症在于脑，虽然是在于脑哦，可是跟我们的心啊、跟肝啊、跟脾啊、跟肾功能的失调有密切的相关性。那再来补充前面所讲到的水海，水海是人体的四海之一，就是我们的脑。一般呢，我们脑部问题的中医的角度来讲的话，会从肾经下手。哦，中医的肾是一个抽象名字，它跟我们的西医讲的肾其实是不一样的、哦、它的肾呢，中医的肾囊括了脑神经、呃生殖跟荷尔蒙内分泌三大系统的功能，我们统称在中医来讲都是肾。那中医认为呢？肾主骨生水通于脑，所以肾呢是呃藏精，然后精是生于髓的，所以肾功能的好坏呢是会影响到脑功能的。但我们人体的髓会呃可以分成呃骨髓啊、脊髓、脑髓三三部分。骨髓藏于全身的骨头之中，能发挥营养骨头的功能。那呃脑髓跟呃脊髓又是相通的，所以骨髓汇集到。呃，脊髓最终又汇集到脑髓，所以呃，我们中医就把脑称为髓海，反正就是三海合一的概念，三海三山水合合一海的概念这样子。那呃，在治疗层面上来说呢，我们比较呃大家比较呃在在意的应该是这一块了哈，就是中医到底是。怎样治疗老人痴呆症的？因为刚刚讲到了，它就是一个全身系统性都出了问题，不是单只有脑出了问题。所以，呃，中医治疗老人痴呆症强调了综合疗法，包含了中医治疗、饮食治疗、情治疗法跟其他治疗，例如像推拿、针灸等等的，都蛮多人在做这方面的呃治疗治疗上的应用。那中药能够改善早期的轻度痴呆患者的智力障碍，延缓病情呃进展，进而提高、呃、患者的生活素质。那老实讲，其实中药的内容物到时候就是，如果我们有再开下一个房的话，可以请忙医讲、呃、中中药到底哪一些成分可以治疗，就是、呃、早年轻度痴呆症患者的智力障碍吼。那其实、呃、中药的安全性很高啦，然后。自己是西医，其实我很多病人也在使用中医。其实我们中西医药是不会不会互相抽，很多人会有个错误观念，什么中药西药互冲，不是。但是我们会呃担心互相影响、互相的吸收效果，所以一般吃完中药或是西药，不管你哪一个先吃都不管，起码要隔一个小时之后哈。你先吃中药，隔一个小时之后再吃西药；你是西药隔一个小时再吃中药，才不会影响到互相的吸收这样子。那呃，在讲到中医治疗。进展呃缓慢的患者呢，应该着重整体的治疗，包括就是如果他进缓慢的人，应该是要益气扶阳、健脾补肾、调补心气等等的，那辅助我们人体的正气，调节气机。那呃，刚刚讲到，除了药物的治疗之外，情志的治疗也占了很重要的一环哦。什么叫做情志呢？情志就是我们。喜怒哀思忧恐惊，这七种情绪，我、哦、再讲一次、哦、喜怒哀思忧恐惊、哦。那其实呃，情治疗法是指运用肥药物的方式，疗法包括语言、表情、知势、态度、作物。作为等等的，那其实我们前面那个呃小梦老师啊，跟就是呃黑泽教练都有跟我们提示说，哎、欸，我们其实可以透过一些运动的方式来调调节我们呃患者的心理活动。那其实中医也有提到这一个部分。那呃饮食上面呢，我们呃要特别，如果要维系呃脑细胞的正常。功能防止记忆力衰退来讲的话，可以多吃呃茶叶啦、蚌壳类啦、莲子啊，呃。核桃仁等等的，那刚刚讲到了，其实呃跟我们肠道菌也有很大的关联性。那中医又讲到抗氧化功能以及防治脑功能衰退的食物，像是呃花生啊、核桃啦、葵花籽啦、哦呃芝麻啦、松子啊、啊、呃、榛果等等的，其实这些都有含很多很多很多好的油脂跟不饱和脂肪酸，所以这些我想呃前面也许营养师也都有提到一些，这些跟我们脑脑部的整体的功能跟健康度都是。是呃息息相关的。好，那中医师其实他们在治疗，其实呃各方面药物之外啊，他们有时候也是会像呃我们西医一,一样，哦利用语言疏导的方式来调整呃患者的情绪，哦以消除其心因，纠正其不好呃神经情志活动。那这其实哈很重要的一点就是，不管你是西医或是中医照都需要。周边的人的帮忙，最好就是由像我们李医师啊，精神科医师、心理咨商师共同治疗，这是最好的，因为不单只是呃。中呃药物，其实我们很重要的是呃大家家人呐、啊，还有旁边有很多的支持团体可以，然后甚至像站南那边，都是他有呃很好的一个机构，可以帮助我们大家来一起照顾家里失智的老人。那以上是呃中西医的一点呃小小的
0: 分享跟呃小总结，嗯谢谢。感谢您是帮那个盲医做中医部分的补充，那、啊、接下来。